0: En defensa de la naturaleza. Cuando Dios creó al hombre, hombre y mujer, los colocó, los situó en un ambiente ideal, idílico, hermosísimo, donde todo era bueno, perfecto, y la armonía era la clásica relación entre los seres humanos y los animales, entre los animales y la naturaleza en general. Todo era paz, armonía, tranquilidad y felicidad. La misión primaria del ser humano era cuidar y proteger el jardín de Edén, labrar la tierra y cultivarla para que diera los frutos adecuados en su tiempo, para que sirvieran de alimento y pudieran ser también, como sea juvenal el medicamento del ser humano. No estaba en el propósito de Dios en ningún momento, que ni la muerte, ni el sufrimiento, ni tampoco las acusaciones y desconfianzas se pudieran establecer como el lugar habitable del corazón del ser humano. Nada de eso estaba en el proyecto de Dios, la muerte, el odio, la venganza, la explotación, el trastorno de las relaciones humanas. No, el proyecto de Dios era que todo fuera armonioso, en paz, felicidad y se viviera con dignidad. Pero el ser humano se apartó de Dios y tuvo que presenciar la primera muerte, la del Cordero, la segunda en importancia, la del propio hijo de Adán Eva eh, Abel. Y así, hasta el día de hoy, los seres humanos no hemos sabido respetar ese equilibrio entre naturaleza, a pesar de que lancemos campañas que sean financiadas por diferentes partidos ecológicos, políticos, económicos o asociaciones no gubernamentales que pretenden luchar en defensa de la naturaleza, del medio ambiente y de los animales. Todos conocemos los proyectos y las campañas que hacen asociaciones como Greenpeace o el Partido Animalista o la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales. Todos ellos luchan promueven y realizan diferentes tipos de campañas para preservar lo que es nuestro ecosistema y mantener un equilibrio y una preservación de las especies que pueden estar en vías de extinción o simplemente las que existen para que se puedan conservar adecuadamente. Hace muchos años que sigo varias de esas organizaciones, Estoy asociado con algunas de ellas y leo constantemente documentales sobre la preservación de nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente. Se habla de defender a los animales, de cuidarlos y protegerlos de una u otra manera. Y sin embargo, lo cierto es que el ser humano es cruel consigo mismo y cruel con la naturaleza. Conocemos las historias de las famosas cacerías que se hacen contra el zorro, el lobo, el conejo y otros animales. Se destruyen la vida de los cetáceos como la ballena para pro poder producir elementos de belleza como los pintalabios y algunas cuantas cremas que se suelen utilizar para resaltar la belleza femenina o, por qué no, también la masculina. Decimos que solo debemos cazar aquellos peces y pescar aquellos peces que puedan servir para la alimentación Y sin embargo las pruebas nucleares que hay en el mar siguen produciendo los daños que nosotros conocemos Se habla de conservar la pureza del agua y los los partidos industriales son cada vez mayores y la contaminación de los ríos, de las fuentes de agua, como también del mar, son evidentes. Hace algunos meses, en plena campaña política, el rey Juan Carlos decía que los gobernantes y los políticos y los que tienen responsabilidades de gobierno debían dar una imagen que fuera absolutamente coherente positiva y responsable. Lo cierto es que las bellas palabras las solemos pronunciar muy bien, pero la coherencia entre nuestras palabras y nuestros hechos suelen ser bastante lejanas a la realidad. Sí, es verdad que hay una polémica que se ha suscitado en los últimos días aquí en españa y en otros lugares del mundo sobre las cacerías que se realizan y la cantidad de dinero que se invierte para ir a cazar animales que pueden ser muy bonitos viéndolos en su naturaleza en su medio ambiente o disfrutando de ellos en el zoológico pero que sigue siendo el atractivo de los cazadores furtivos de aquellos que invierten dinero para poder distraerse un rato y poder disfrutar, dicen de ellos, de la naturaleza o de la emoción de cazar una presa, como un león, un tigre, una pantera o, o sea, un elefante. Lo ha practicado la realeza desde los inicios de ella, desde los tiempos antiguos. Las cacerías de los nobles estaban ahí, todos, todos, de una u otra manera, o hemos guardado silencio, ...o simplemente hemos apoyado esas prácticas. Se dice que es para conservar el equilibrio. Hablaba una persona no hace mucho en los medios de comunicación aquí en España... ...diciendo que había cazado no sé cuántos elefantes... ...y que por cada elefante que mataba preservaba la vida de 20. ¡Qué ironía! De verdad, sinceramente, y poca ética la que solemos tener. Hablamos de preservar los animales, de luchar en contra de las cacerías de los ricos y en los pueblos muchas veces hacemos el toro envolado, lanzamos una gallina o una cabra desde un campanario, les matamos en una corrida de toros después de una faena en la cual la pica y las banderillas han hecho su labor de desgaste. Pensamos sinceramente en preservar la naturaleza, y la contaminamos, la destruimos y hacemos daño. Y decimos, debemos ser coherentes y responsables. Si no hubiera pasado nada en aquella cacería y en aquel país africano, la ida o la ausencia del rey de España, Juan Carlos, hubiera pasado desapercibida. Hoy nos choca. Quizás nos molesta a algunos, pero lo cierto es que se sigue practicando en muchos lugares del mundo la casi indiscriminada de las especies y la destrucción de la naturaleza. Dios nos colocó al ser humano para preservar, cuidar y proteger la naturaleza, no para destruirla, ni matar animales, simplemente preservarla. Por eso, añoro, deseo y aspiro a que muy pronto nuestro Señor Jesucristo ponga un coto, un fin a la cacería del ser humano, de los animales o del ser humano contra el ser humano, porque las guerras son no más que un fiel reflejo de la cacería de los animales. Matamos al hombre simplemente por matarlo, porque lleva otro color, otra creencia, o otro partido político otra nacionalidad. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, es un capítulo preciosísimo, se si habla de la armonía que habrá el día que Cristo pueda reinar y gobernar de manera definitiva sobre la naturaleza. Habrá justicia, no habrán pobres, habrá equidad, no habrá injusticias. La real vivencia de los animales se queda demostrada con una poesía preciosísima donde el lobo y el cordero pasarán juntos, el becerro y la be el león y la bestia andarán juntos y el niño la pastoreará. El versículo 9 me encanta porque dice que ya no harán más mal ni se dañarán en toda la tierra y en todo el santo monte porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Qué bonito momento, en que ya por fin dejaremos de cazar animales, dejaremos de matar seres humanos, dejaremos de mentir, y dejaremos de hacernos daño los unos a los otros, porque todos serán en paz, todos serán en armonía. Todo será belleza porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios y la presencia de Cristo estará con nosotros para siempre y lo veremos cara a cara como Él nos ve a cada uno de nosotros. Producido por